0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Freunde, ich hoffe, es geht euch so richtig, richtig gut. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, schon zwei Wochen nicht so hochgeladen. Ja, das Leben ist passiert. Ich war erstmal komplett krank, flach gelegen und äh, jetzt geht es mir Gott sei Dank wieder besser. Und meine Gedanken und mein Herz sprudeln nur so vor äh, wichtigen Themen äh, über und deswegen... Ja, sitze ich jetzt wieder hier auf meinem Teppichboden in meiner Wohnung und ähm, möchte voll gerne was super Interessantes mit dir teilen. Ich habe festgestellt, dass gerade so das Thema äh, Beziehung, Dating, Partnerwahl so ein aktuelles ist wie nie zuvor irgendwie, weil ich glaube auch, dass da so viel falsch gemacht wird und auch so viel Verwirrung gerade umhergeht und ähm, die Gesellschaft versucht das irgendwie gerade so oder nicht die Gesellschaft, der Böse versucht durch die Gesellschaft, das alles irgendwie so zu verdrehen und irgendwie komplett neue Gedankenkonstrukte zu erschaffen, wo ich schon fast Angst habe, in was für einer Welt meine Kinder irgendwann mal aufwachsen werden. Aber gut, ganz anderes Thema, dafür beten wir. <lacht> ähm, aber heute soll es um das Thema gehen, hat es vielleicht schon im Titel gelesen. Sollte eine Frau den ersten Schritt machen? Wie ich darauf komme, erzähle ich dir jetzt. Für alle, die äh, meine Story geguckt haben auf Instagram, die äh, haben vielleicht schon so ein paar Gedanken zu dem Thema von mir mitbekommen. Aber ich dachte mir, weil ich hatte dazu irgendwie noch so so viel mehr Gedanken und ähm, auch im Austausch mit euch, äh, ihr habt mir dann noch so super, super interessante Stories erzählt, wie es bei euch persönlich war. Und das hat mich voll dazu inspiriert, dass alles in Irgendwie meine Podcast-Folge zusammenzufassen, weil ich auch nochmal voll viel von euch lernen durfte, auch von von Stories, wo das anders abgelaufen ist, als ich mir das denken würde, wo trotzdem Gott voll gesegnet hat. Und daher möchte ich hier voll ähm, beide Seiten beleuchten, was mir auch zu Anfang wichtig ist zu sagen. Das ist wirklich super wichtig. Eigentlich sollten wir als äh, weise, äh, mit Gott laufende Menschen das sowieso immer im Hinterkopf halten, dass alles, was wir hören, dass wir das prüfen und ähm, dass wir natürlich auch im Hinterkopf behalten. So, das ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem Thema. Vielleicht hast du dazu eine ganz andere, dann ist das okay. Ähm, wo das nicht okay ist, ist, wenn es gegen die Bibel kollidiert. Ne? Ähm, das ist dann bei so super relevanten Fragen der Fall. Aber ich glaube, beim Thema Dating, ach, ja, weiß ich nicht. Also man kann sich, glaube ich, inspirieren lassen von der Meinung der anderen Aber es ist jetzt nicht so, dass ich möchte, dass ihr genauso denkt wie ich, sondern ihr dürft euch vielleicht irgendwie wirklich von meinen Gedanken inspirieren lassen. Vielleicht fängst du an, anders zu denken oder sagst, nee, ähm, sehe ich jetzt anders, dann ist das voll okay so. (lacht) Solange das, wie gesagt, Gottes Grundgedanken auch entspricht. Ähm, Ja, wie bin ich überhaupt zu diesem Thema gekommen? (lacht) Voll interessant. Ich war letztens im Gym, nach zwei Wochen wieder. Und dann habe ich äh, mich umgezogen. Äh, nach dem Training und da waren mit mir zwei Mädels in der Umkleidekabine und die haben so super laut geredet und dann meinte die eine so, die kam gerade also vom, vom, vom Training hoch äh, und im Laufen so haben die geredet und dann meinte die eine so zur anderen so, ja frag ihn doch einfach mal nach seiner Nummer oder ob, ihm, ob ihr ausgehen wollt und dann hat sie, die andere sie so gefragt, ja soll ich ihn direkt nach der Nummer fragen oder vielleicht erstmal irgendwie einfach nur mit ihm reden oder schon direkt nach einem Kaffee fragen und es ging obviously um einen Typen Uh, und um irgendwie ein Gespräch oder was sie anfangen wollte, einen Kontakt, den sie aufgreifen wollte. Und ich wollte schon so fast dazwischen gehen und sagen, nein, spreche nicht an. <lacht> aber gut, das wäre ja ein bisschen meine Meinung gewesen. Ähm, aber ich fand es irgendwie so interessant, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, sollte denn die Frau überhaupt, den ersten Schritt machen oder sollte sie denn jetzt überhaupt in Erwägung ziehen, hier nach Nummer zu fragen oder nach einem Date oder quasi so ein bisschen den Kontakt einleiten und äh, initiieren und so. Und dann habe ich äh, euch auch mal gefragt, äh, habe eine Umfrage auf Instagram gemacht und die ist sehr interessant ausgefallen, weil tatsächlich 40 Prozent, ich dachte nicht, dass das so viel sein werden, 40 Prozent haben dafür abgestimmt, Ähm, ja, wieso nicht, wieso nicht, wieso sollte die Frau nicht den ersten Schritt machen und 60 Prozent haben gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> ich dachte tatsächlich, dass die Share ein bisschen weiter auseinander gehen wird, also dass mehr abstimmen würden, dass sie es auf gar keinen Fall machen würden. Darunter waren auch ein paar Jungs, ne? ähm, sowohl auf der Seite als auch auf der anderen Seite. Ähm, und ich habe auch danach ein paar Nachrichten von euch bekommen ähm, und durfte mich mit euch über das Thema austauschen und habe dann auch so ein bisschen meine äh, Meinung dazu geteilt. Ähm, und äh, mir sind sofort auch ein paar Stories aus der Bibel äh, eingefallen, weshalb meine Meinung tatsächlich nicht ganz unbegründbar ist, biblisch gesehen. Ähm, Ich denke da, ich weiß nicht wieso, ich denke da einfach noch so ein bisschen Oldschool. Was heißt Oldschool? Ich finde das schade, ehrlich gesagt, dass man das Oldschool nennt, weil für mich ist das zeitlos. Das sollte für mich nicht Oldschool sein. Es sollte für mich zeitlos sein. Es sollte für mich (lacht) Gottes Grundgedanke heißen und nicht Oldschool, weil irgendwie alles, was Oldschool ist, ist automatisch irgendwie blöd und muss erneuert werden und muss revolutioniert werden und wieso? Wieso Sachen, die schon jahrhundertelang seit Adam und Eva gut funktionieren wieso muss man die auf einmal revolutionieren vor allem jetzt irgendwie in der heutigen Zeit ja auch gerade was den Feminismus und sowas betrifft, es soll ja irgendwie alles komplett umgeswitcht werden, ich meine jetzt natürlich in der, im Extrem gesprochen ja, es soll irgendwie alles äh, dahin gehen, dass, dass die Frau so ein bisschen äh, auch genau die gleiche Männerrolle übernehmen kann wie ein Mann ähm, ich verstehe den Grundgedanken natürlich dass man als Frau nicht unterdrückt wird, das ist ja allem glasklar, dafür braucht man jetzt nicht unbedingt viel Weisheit haben, dass das blöd ist wissen wir alle Aber ähm, ich sehe trotzdem tatsächlich so ein bisschen eine Tendenz dahin, dass der Mann ein bisschen entmannt wird in der heutigen Zeit und dass deshalb auch manchmal die Männer sich gar nicht trauen, (lacht) so ein bisschen den ersten Schritt zu machen oder überhaupt eine Frau anzusprechen, weil die sich so denken, okay, vielleicht ist das so eine super starke feministische Frau, die jetzt auch den ersten Schritt machen möchte. Und ich möchte da voll unterscheiden zwischen, was ist denn genau der erste Schritt? Was bedeutet denn umwerben? Und wo kann man wirklich als Frau sagen, okay, da kann ich wirklich noch dran teilnehmen, da kann ich tatsächlich auch so ein bisschen den Aufgabenpart übernehmen und da sollte ich mich vielleicht in den Hintergrund stellen und sollte den Mann seine Aufgabe machen lassen. Weil ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, <lacht> ich sage das bestimmt in dieser Folge noch ein paar Mal, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass ich als Frau, dass das nicht unbedingt mein Aufgabenpart ist, dass ich den Mann umwerben sollte oder dass ich sozusagen den ersten Schritt, den Kontakt aufbauen sollte. Damit meine ich nach einem Date fragen, nach der Nummer fragen, äh, anschreiben, äh, keine Ahnung, irgendwie so in Richtung, ich zeige dir jetzt ganz, ganz glasklar, dass ich Interesse habe und spreche dich an, um dich auszufragen sozusagen. Ähm, das sehe ich nicht so in ganz in der Natur der Frau. Ja, ähm, Ich zeig dir das auch gleich noch so ein bisschen ähm, biblisch. Aber ähm, ich glaube natürlich, dass es in jedem Fall auch Ausnahmen gibt und ich habe wie gesagt auch von einigen von euch gehört, dass äh, die Ehe auch so funktioniert und äh, da die Frau diejenige war, die sozusagen den ersten Schritt gegangen ist. Ähm, Wobei viele dann trotzdem gesagt haben, aber irgendwie denke ich trotzdem, dass es die Aufgabe des Mannes ist. Sehr interessant. War nicht sehr cool, dass ich das so äh, reflektiert als Feedback bekommen habe. Viele haben gesagt, ja, ich finde, ich habe es zwar gemacht so, ich habe zwar so den ersten Kontakt aufgebaut, aber trotzdem Denke ich, dass das die Aufgabe des Mannes sein sollte. Finde ich sehr cool, dass, dass ihr da so oft mit mir redet, ähm, weil ich glaube auch irgendwo. Ich erkläre auch, wieso ich das nicht machen würde. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass wenn ich zum Beispiel jetzt versuche, Interesse an einem Mann zu zeigen oder bewusst, hey, lass mal auf ein Date gehen, fühlt sich für mich irgendwie schon komisch an, muss ich ehrlich sagen. Ne? Fühlt sich für mich einfach irgendwie schon nicht richtig an. Ähm, ich komme gleich noch dazu, dass man trotzdem Interesse zeigen kann, definitiv, dass nichts Falsches. Aber ich spreche jetzt wirklich von diesem bewusst ersten Schritt gehen, weil der Punkt ist nämlich der, Wenn ich äh, der erste Initiator dieses Kontaktes bin, dann habe ich ja sozusagen ein bisschen die Führung in dem Moment und führe so ein bisschen das Kennenlernen ein, ja. Ähm, Für mich ist absolut der Mann auch im Sinne der Ehe derjenige, der führen und leiden sollte. Und das ist auch ein Grundgedanke Gottes. Äh, Damit meine ich nicht herrschen. Okay, nochmal für alle, die das jetzt vielleicht falsch interpretieren können. Damit meine ich natürlich nicht herrschen oder manipulieren oder äh, bestimmen, ja, sondern führen. Und das ist eine total verantwortungsvolle Aufgabe, die die Männer da von Gott bekommen haben. Und ich bin glücklich und dankbar, dass ich das nicht machen muss. Leute, wir Frauen, wir denken immer voll auf so, ja, wieso dürfen die das und wir nicht? Seid doch mal froh. Das ist voll die verantwortungsvolle Aufgabe. Die werden am Ende Rechenschaft vor Gott ablegen müssen über die ganze Familie, über dich, über deine Kinder, über sich selber. Ich möchte diesen Schuh nicht anziehen, so den können die super gerne selber anhaben und aus diesem Grundgedanken heraus, weil ich auch weiß, das soll sich durch unsere ganze Ehe ziehen, möchte ich, dass das von Anfang an auch so gestartet ist, ja, möchte ich auch, dass am Anfang der Mann derjenige war, der das Interesse zuerst geäußert hat und es dann von mir erwidert bekommen hat. Weil, wenn ich zum Beispiel diejenige wäre, die jetzt, sag ich mal, nach einer Nummer fragt oder was, was ich weiß ich was, dann kann ich mir in dem Moment ja nicht des Interesses des Mannes sicher sein. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich frage ihn zum Beispiel nach einer Nummer und dann, und dann gibt er sie mir vielleicht einfach nur aus dem Grund, weil er es jetzt cool findet, dass ihn eine Frau angesprochen hat. Ja, manche Also, es ähm, hat mir auch einer geschrieben, so, ja, ich fände das eigentlich auch ganz cool, von einer Frau angesprochen zu werden, weil ähm, ja, finde ich, wird sie für mich auch voll interessant machen und auch irgendwie voll stark wirken lassen. Dann denke ich mir so, Weiß ich nicht, ob das so das Bild ist, was wir vermitteln sollten, wisst ihr? Ähm, ich, ich absolut dürfte mir stark sein und ich würde mich auch selbst als eine eher starke Persönlichkeit an Frau bezeichnen. Ähm, aber trotzdem kenne ich meinen, meinen Punkt und ich kenne meine Aufgaben und ich kenne meinen äh, Aufgabenbereich. Und ähm, ich glaube, dass. Ähm, ich mir in dem Moment so ein bisschen seinen Schuh anziehen würde. Und vielleicht würde er mit mir dann nur auf ein Date gehen, weil er es, wie gesagt, cool fände, ähm, dass ich ihn angesprochen habe, aber gar nicht so wirklich, weil er weiß, okay, wow, das ist jetzt das Richtige. Und ähm, ich glaube, dann würde ich mir vielleicht in dem Moment Hoffnungen machen, er würde falsche Signale schicken und dann geht das alles in eine super verwirrende und toxische Richtung. Weil wir ja dann irgendwie so ein bisschen die Ordnung ja, meiner Meinung, Ordnung Gottes, ähm, so ein bisschen äh, außer Acht gelassen haben, weggekickt haben. So, dann gibt es natürlich auch noch den Moment, dass, ähm, nee, bevor ich dazu komme, möchte ich euch erstmal auf die Bibelstelle aufmerksam machen, die mich so ein bisschen zu diesem Gedanken äh, inspiriert, so zu denken. Ähm, Und zwar vergleiche ich das voll gerne so mit den Stories von Isaak, ähm, aber auch von äh, Jakob. Das Ganze steht in 1. Mose 24, ich glaube, ich habe diese Stelle auch schon ein paar Mal vorgelesen, weil ich die Story von Isaac und Rebecca generell total liebe und da hat Abraham nämlich seinem Knecht befohlen, dass er in das Land, also jetzt nicht in dem Land, wo er jetzt lebt, sondern in das Land seiner Vorfahren gehen soll, um seinem Sohn Isaac dort eine Frau zu suchen. Okay, das ist schon mal so der erste Punkt. Der Mann, oder in dem Fall der Knecht, geht auf die Suche. Ja, er ist der aktive Part dieser ganzen Story. Was Rebecca macht, das ist super easy, Rebecca ähm, ist dort in Vers 11, 24 Vers 11 steht, äh, da ließ er die Kamele äh, draußen vor der Stadt lagern, bei dem Wasserbrunnen im Abend zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und Rebecca war ein Teil davon, von diesen fleißigen Frauen, die herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Das heißt, der Knecht wusste ganz genau, wo treffe ich denn hier fleißige Frauen an. Okay. Und ähm, als Gott dann hat sein äh, ganz Vorhaben gelingen lassen, hat der Rebecca dann gesehen und wusste direkt, okay, she's the one for Isaac. So, und ähm, ich glaube. Also ich persönlich kann einfach so viel ähm, und konnte auch schon so viel von dieser Story lernen, so banal sie auch ist, weiß ich einfach in dem Moment, was ist mein Teil, den ich erfüllen muss. Ich muss eigentlich nur fleißig meinen Aufgaben nachgehen und warten, bis Gott jemanden über den Weg schickt, der mich dann da an dem Wasserbrunnen sieht, jetzt bildhaft gesprochen, und sich denkt, wow, was eine fleißige Frau, die will ich haben. So, wisst ihr, was ich meine? Und ein Mann, der auch genau so seine Aufgabe kennt von Gott und auch weiß, was für ein Part er erfüllen muss, der wird auf sowas aufmerksam sein, ja. Das ist jetzt auch wichtig für später, für meinen späteren Gedanken, deswegen merkt euch diese Story. Ähm, Ich habe dann auch von einer äh, ganz, ganz lieben Followerin geschrieben bekommen, dass ähm, Ruth ja auch noch eine sehr, sehr schöne äh, Story hat äh, diesbezüglich und die aber so ein bisschen anders verlaufen ist, weil sie in dem Moment ja diejenige war, die den ersten, sage ich mal, Schritt gegangen ist. Lass uns das mal zusammen aufschlagen. Ruth, ähm, in Vers, äh, Kapitel 2 steht das Ganze. Ähm, Ich gucke jetzt mal, welcher Vers... Ähm... Ich glaube tatsächlich... Ja, genau. Ich würde mal ab Vers 2 lesen. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. So. In dem Moment war Ruth diejenige, die... Ähm sich, sage ich mal, auf eine positive Art und Weise präsentiert hat. Für mich ist das hier nicht gleichzusetzen mit dem ersten Schritt gehen, weil sie ist nicht zu Boas gegangen und hat, äh, falls du die Story nicht ganz kennst und dir diese Namen vielleicht jetzt nicht sagen, dann liest gerne die ersten beiden Kapitel einfach mal durch, dann hast du so ein bisschen so einen Kontext und einen Zusammenhang. Ähm, sie war nicht diejenige, die zu Boas gegangen ist und gesagt hat, hey, Bro, ich habe ein bisschen Bock auf dich, so, sondern sie hat einfach nur ihre Aufgabe darin gesehen, sich fleißig zu zeigen und das ist so unheimlich schön, gerade für uns Frauen, so ein super schöner Gedanke, weil wir denken doch immer, ähm, ah, wir müssen mit unserem Aussehen anziehend sein, äh, total oft sind wir Frauen doch so, dass wir ähm, versuchen uns unser Äußeres irgendwie so darzustellen und Männer damit anzuziehen, aber damit ziehst du ja nur deinesgleichen an damit ziehst du ja nur Männer an die wirklich nur aufs Äußere aus sind damit ziehst du keinen Mann an der eine reine Beziehung bis zur Ehe mit dir führen möchte, okay wenn du mit Ausschnitt und was weiß ich was durch die Welt läufst dann ähm, ich spreche da komplett aus Erfahrung, Leute. Deswegen darf ich das so hart sagen. Ich war selber damals so. Äh, Aufmerksamkeit nur im Äußeren äh, auf sich ziehen, wird auch genauso einen Mann ähm, an dich ziehen. Ja? du wirst damit keinen gottesfürchtigen Mann, ähm, sage ich mal, äh, an dich ziehen äh, und er wird dich äh, nicht attraktiv finden, weil er nach etwas ganz, ganz anderem sucht. Und zwar wie hier super schön in der Story von Ruth nach fleißigen, okay, ähm, und in Vers 8. Da kommt dann der Boas ähm, auch auf dieses Feld und da sprach Boas zu Ruth, hörst du meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. <lacht> Bleib hier, ich will dich. <lacht> Kann man auch so in der heutigen Sprache übersetzen. Ja, das heißt, ja, Ruth hat und das ist ein super schöner Gedanke. Ja, wir Frauen dürfen zeigen, dass wir available sind, okay? Du musst dich nicht in deiner Kammer verkriechen, du musst nicht äh, dich komplett einhüllen äh, und, und irgendwie äh, warten, bis da der Prinz auf dem Pferd hergerannt kommt. Das musst du nicht machen. Im Gegenteil, du darfst natürlich ähm, durch deinen Fleiß, äh, durch deine demütige Art und Weise, du darfst durch deine natürliche Schönheit, die Gott dir gegeben hat, strahlen. Wieso nicht? ja für, Also absolut, absolut schöner Gedanke Gottes auch. Und ich finde, die Story von Ruth zeigt das einfach total schön. Ähm, sie hat das jetzt nicht gemacht, um irgendwie äh, jemanden da abzulenken oder irgendwie jemandem schöne Augen gemacht und mit jemandem rumgespielt. Nein, sie war einfach nur am Arbeiten, okay? Sie ist einfach nur fleißig ihrer Arbeit hinterhergegangen. Vielleicht kannst du das auch gleichsetzen mit ähm, ihrem Dienst fleißig hinterhergehen, ja? In der Gemeinde dienen, in in einem Kontext sein, der dich arbeiten und dienen lässt und der irgendwie so deine Fähigkeiten herauskristallisiert. Weil ich glaube, ähm, You, you, you attract what you are. Ne, das habe ich auch schon mal in, einem, ähm, in einer Podcast-Folge gesagt. Das heißt, ähm, du ziehst so ein bisschen, du ziehst das an, was du selber bist. Und äh, wenn du als Frau einen fleißigen, gotteswichtigen Mann haben möchtest, dann musst du das auch als eine Eigenschaft von dir selbst in dieser single zeit etablieren. Und ähm, ich glaube, dann wird es dem Mann ziemlich leicht fallen zu erkennen, oh, das ist die richtige für mich. Ähm, weil dann, dann, dann wird er sich selber nicht die Frage stellen, oh Gott, ist es wirklich die Richtige oder ist es irgendwie gerade einfach nur so eine lustvolle Phase von mir und ähm, ich schaue gerade nur auf ihr Äußeres, sondern nein, es wird ein ein Zusammenspiel sein aus deiner deiner Ausstrahlung und aus deiner Art und aus deinem Wunsch, einfach wirklich eine gottesfürchtige Frau zu sein und in dem Zuge kann man eigentlich wirklich abschließend sagen, dass äh, weil Boas ja auch der erste war, der sie angesprochen hat, okay, trotzdem, er, sie hat zwar gezeigt, okay, hier bin ich, schau mal, ich bin eine gute Frau, ich bin fleißig und äh, du wirst ein gutes Leben mit mir haben, ähm, aber sie war nicht die erste, die ähm, ihn angesprochen hat, sie war nicht die erste, die angefangen hat, hey, ich finde dich toll, lass mal auf ein Date gehen so und damit das, ne, um um das Ganze zu erklären und abzurunden, damit erkläre ich so ein bisschen meinen Standpunkt. Ich ähm, weiß nicht, ich würde mir so ein bisschen Fehl am Platz vorkommen, wenn ich den Mann umwerben würde. Das ist nicht, das ist nicht meine Natur, das, das sehe ich einfach nicht in der Natur ähm, der, der Frau. Gott hat uns ähm von Beginn an der Zeit als eine Gehilfin erschaffen. Was bedeutet Gehilfin? Wir, wir downgraden dieses Wort ja total oft und denken, ah ja, Gehilfin, das ist nur so ein, so ein Assistant, weißt du, so ein, so ein Life, Life Assistant. Überhaupt nicht. In dem Zuge kannst du doch komplett für dich äh, rauskristallisieren, dass eine Gehilfin jemand ist, der äh, jemanden vollkommen macht, ja? der ähm, jemandes Aufgabenbereich unterstützt. Und ohne diese Gehilfin gäbe es keine Hilfe. Das heißt, ohne diese Gehilfin ihn werde, der dem geholfen werden muss, aufgeschmissen. Und ich finde, in dem Moment wird uns als Frauen so ein krasser Wert zugesprochen, dass ich das überhaupt nicht irgendwie als ein veraltetes Konzept ansehen möchte, sondern absolut als Gottes Grundgedanken. Und ich glaube, es ist auch irgendwie voll der schöne, schöne Moment, dass wir als Frauen wirklich warten dürfen. Die Männer haben die ganze Arbeit, Leute. Also, wenn du das mal so siehst, ich weiß nicht, wieso wir unbedingt immer alle das tun möchten, was die Männer tun, weil das ist super anstrengend. Also, ich an alle Männer Hut ab, wirklich mal. Ich nehme jetzt mal einen kurzen Moment und sage euch einfach mal danke, auch vor allem an alle, die wirklich in diesen äh, Moment hineinkommen, ähm, in diesen Aufgabenbereich hineinkommen, weil das tun ja heutzutage auch ganz viele nicht, die kommen gar nicht in diesen Aufgabenbereich hinein, den Gott für sie vorbereitet hat und sind so super larifari unterwegs und mal hier rum daten und mal da und mal hier schöne Augen machen und mal da. Das ist nicht das, was Gott für uns geplant hat, Männer und auch Frauen. Ja, das gilt für beide Seiten. Lasst uns da wirklich weiser werden, weiser damit umgehen, wem wir schöne Augen machen, mit wem wir schreiben, wessen Bilder wir liken, wem wir folgen. Das ist irgendwie schon so die moderne Art und Weise von Interesse zeigen, ja, finde ich persönlich. Mir haben dann auch ein paar gefragt, mich haben dann auch so ein paar gefragt, ja, was ist denn jetzt so die moderne Übersetzung von hier Ruth geht aufs auf den Acker und, äh, und, und, und arbeitet und zeigt sich sozusagen. Aber, wie kann man, du äh, ja, ja heute hier nicht aufs Feld und fängst da an, Gräser zu pflücken. Also, ähm, ich würde mal behaupten, die moderne Übersetzung davon ist so ein bisschen... Man kann sich natürlich, sag ich mal, präsentieren. Du kannst Interesse auch erwidern. Du kannst auch mal, du darfst auch zurückschreiben, ja, wenn dich der Mann interessiert. Du darfst auch ein Bild von ihm liken, wenn er dich interessiert und er vorher auch Interesse gezeigt hat. Ähm, du darfst auch das Gespräch erwidern, ja, absolut. Du kannst dich auch für ihn hübsch machen, ähm, absolut. Das sind alles so Dinge, die ja natürlich das Interesse dann erwidern. Du musst dann nicht ähm, komplett abblocken und sagen, nee, also du musst mich jetzt erstmal ein halbes Jahr erobern und dann gucken wir mal weiter. So, lasst uns da auch irgendwie so dem Mann äh, nicht unbedingt so eine harte, ja, eine harte Wand irgendwie aufsetzen, sondern ähm, auf eine weise Art und Weise, weise Art und Weise, ähm, natürlich gerne auch Interesse erwidern ab einem bestimmten Punkt, wo du wirklich weißt, okay, Gott ist in dieser Sache und ähm, er hat mir das aufs Herz gelegt und ich sehe da irgendwie voll seine Hand da drin. Wenn du das mit ins Gebet genommen hast und wenn du da Frieden über der Sache hast, dann wieso nicht auch erwidern? Ja, das ist absolut okay und absolut richtig. Und ähm, ja, ich glaube, dass... Dass, dass du dir diese Fragen, wie kann man das jetzt machen und und was was ist da jetzt richtig und was ist schon zu viel, was ist too much, diese Fragen stellst du dir, glaube ich, gar nicht, wenn du ähm, Gemeinschaft mit Gott hast und wenn Jesus aus dir herausstrahlt okay, lass mich das nochmal äh, betonen, wenn Jesus aus dir herausstrahlt wird diese Ausstrahlung alles sein, was ihn anzieht, Punkt. Ich hatte letztens so einen interessanten Gedanken und habe das dann auch so zu Gott gebetet und habe so gesagt, Gott, ich möchte einen Mann haben, ähm, der sich äh, nicht in, in mein Äußeres verliebt, sondern der sich in dich, in mir verliebt. Konntet ihr mir folgen? Also der, Jesus lebt in mir und strahlt aus, okay? Und ich möchte, dass sich mein Mann genau deshalb so zu mir angezogen fühlt, weil er Jesus in mir so nicht attraktiv findet, aber ihr wisst, was ich meine, so dieses, der Fakt, dass einfach Jesus in mir lebt, dass er das an mir attraktiv und anziehend findet, weil das ist etwas, was bleibt, ganz ehrlich, mein Aussehen wird vergehen, okay, mein Aussehen wird vergehen und auch vielleicht, wenn ich Kinder bekommen habe, werde ich nicht mehr so aussehen wie jetzt und mein Körper und das ist voll okay, ich stelle mich jetzt schon mal drauf ein und dann möchte ich aber etwas haben, was Bestand hat und wenn sich dein Mann vorher in dein Aussehen verliebt hat und das in fünf Jahren aber nicht mehr so ist, Okay, Dann wirst du dich selber unter Druck setzen, wieder an diesen Punkt zurückzukommen, so einen tollen Buddy zu haben. Und was, wenn du es aber nicht schaffst, was, wenn du es nicht schaffst, dem gerecht zu werden, was dein Mann vorher an Anforderungen gestellt hat oder was du dir selber an Anforderungen gestellt hast. Und dann kommst du in diesen Teufelskreis und super viele werden dann depressiv, weil sie nämlich mit einem ganz, ganz falschen Bild in die Ehe gegangen sind. Ich möchte das, weil ich weiß, Jesus bleibt als Fundament in meinem Leben. Er verändert sich nicht. Er ist der Gleiche, der er wahr ist und der er sei. Wird. Das heißt, wenn sich, wenn das mein Mann attraktiv finden wird, dann für immer, ja. Und das ist, das ist mein Gebet und vielleicht ähm, möchtest du das auch als dein Gebet übernehmen dass wirklich einfach ein Mann kommt. Das ist natürlich dann aber auch so ein bisschen äh, ja, die Sache äh, des Mannes, dass er natürlich dem überhaupt hinterherstrebt, weil es gibt ja heutzutage auch oft genug äh, Männer, die, denen das nicht wichtig ist. ja Und da ähm, fragt dich dann als Frau einfach, möchte ich denn dann überhaupt so einen Mann an mich anziehen? Ja? Möchte ich überhaupt einen Mann an mich anziehen, dem es überhaupt nicht wichtig ist, dass ich Beziehung mit Gott habe? Dem es nicht wichtig ist, dass er Beziehung mit Gott hat? Ne? Ähm, und dann wirst du, glaube ich, auch sehr, sehr schnell feststellen, dass du da gar nicht mehr viel Zeit investieren möchtest und gar nicht mehr viel Interesse zeigen möchtest, und ähm, sondern dich so ein bisschen rar halten möchtest und ähm, ja darauf warten möchtest, dass jemand kommt, den Gott zu dir geführt hat. Ich bin absolut davon überzeugt, ganz, ganz klar davon überzeugt, dass wenn etwas von Gott geleitet und geführt ist, wie in der Story von äh, Rebecca äh, und Isaak, dass es dann klar ist, ja, der Knecht wusste sofort, boah, ihm sind Schuppen von den Augen gefallen. Okay, krass, das ist sie, das ist Rebecca, das ist die Frau für Isaac. Die nehme ich mit, so ne. Und es wird genauso sein. Es wird klar und deutlich sein. Deine einzige Aufgabe ist einfach nur mit Gott zu sein dein Leben mit ihm zu leben. Genauso Männer als auch Frauen, ja, das ist jetzt nicht nur eine einseitige Sache. Und dann wird Gott weisen und wird Gott führen. Hey, wenn du so im engen Kontakt mit Gott bist und er dir auf einmal sagt so, hey, guck mal, da hinten steht sie, ja, oder hey, guck mal, das ist er der, der dir gerade geschrieben hat oder was weiß ich was oder der, der dich vorhin so angeguckt hat das ist er du wirst es spüren du wirst es merken weil wieso sollte Gott dich in so eine Confusion in so eine Verwirrung stecken wieso? wieso sollte er das tun wenn du täglich mit ihm Kontakt hast und wenn, du, ähm, wenn dein Herz an seinem Herzen ist dann hörst du seinen Herzschlag für dein Leben und dann weißt du automatisch wohin die Reise geht lasst uns das ein bisschen Druck von der ganzen Sache nehmen und vielleicht auch einfach ein bisschen geduldiger werden, zu warten, wann Gott Wege zusammenführt. Und wenn er es noch nicht getan hat, dann ist es vielleicht einfach noch nicht die Zeit. Und es wird sich nicht krampfhaft anfühlen. Du wirst nicht das Gefühl haben, hey, ich muss irgendwie die ganze Zeit den Kontakt aufrechterhalten und ich muss ständig was von mir geben und irgendwie kommt von ihm nicht so viel. Dann lass es, dann ist es nicht das Richtige. Es wird sich gut anfühlen, es wird sich leicht anfühlen und es wird Gott geleitet sein. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Gedanken so ein bisschen inspirieren. Falls du anders denkst, schreib mir super gerne. Ich liebe es, mit euch im Austausch zu sein. Seid dann wirklich gesegnet und bis zum nächsten Mal.